0: Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Un Paseo por Shanghai. Continuamos aquí en casa, encerrados, grabando por causa de la lluvia. Y también, ya de paso, vamos a continuar con el tema del anterior episodio. Bueno, más o menos. Hoy vamos a hablar ya de algo de lo mismo, pero de manera positiva, es decir, de la comida. Pero ya en restaurantes. Una vez hablé sobre los restaurantes y algunas de las curiosidades o características que tienen... Pero, naturalmente, se pueden decir muchas más cosas. Y una de las que más pueden llamar la atención, yo creo, para las personas que viajan por primera vez por estos lares, es que en China, algunas de las comidas que nosotros tenemos más identificadas, muchos de nosotros, como comida típica china, por los restaurantes que hay en España y en algunos otros países, pues aquí no existen. O son, digamos, una cosa muy minoritaria. No es en absoluto una comida que ellos suelan tomar habitualmente por ejemplo, los rollitos de primavera. Los rollitos de primavera sí existen en China y en Japón y en otros lugares, pero aquí o oh, en todos los años que he estado aquí, que ya son seis o por ahí, bueno, bastantes años, muy, muy pocas veces he encontrado rollitos de primavera en un restaurante y cuando los hay son completamente distintos de lo que nosotros esperamos en España. Aquí las pocas veces que encuentras rollitos de primavera en un restaurante son como muy pequeños, muchas veces incluso con sabores dulces, es decir, están rellenos pues de salsa de judías azucarada y cosas de estas. Y bueno, que no, que no son nada, nada, nada de lo que tú esperas eh, cuando en España pides un rollito de primavera en cualquier restaurante chino o incluso los compras en el supermercado. No se parecen en nada. Que seguro que en alguna región de China hay y es más normal, pues es posible. Pero yo, por los lugares donde he estado, y en Shanghai seguro, yo los he encontrado muy pocas veces, rollitos de primavera, y todavía nunca he encontrado un rollito de primavera al estilo, digamos, que se puede encontrar en España. Y a ver, ¿qué otra comida típica que siempre está en la mayoría de los restaurantes chinos en España? Pues el típico pollo al limón y cerdo agridulce aquí tampoco los he visto nunca. Hay algunos platos que a lo mejor se podrían parecer un poquito en algún aspecto, pero vamos, que no. no. Sobre todo esas salsas así extrañas de color rosa, eso aquí no se encuentra. Eso es un invento, si no si no recuerdo mal, un invento de los chinos, pero en Estados Unidos. Es decir, de la comida china-estadounidense. Allí se creó, se crearon varios platos, digamos, originarios de allí. Y también eso de la salsa extraña agridulce de color rosa. Aquí de eso nunca jamás. Lo que, por suerte, sí que podréis encontrar y que también estamos familiarizados en España es el arroz tres delicias. O como ellos lo llaman, chaofán o arroz frito, simplemente. Aquí sí que tenemos un montón de variedades, muchos estilos, con muchas diferentes cositas que pueden ir poniendo dentro. Así que en casi cualquier restaurante podréis encontrar, además de fideos o fideos fritos, también este arroz frito, el chaofán. Una cosa en la que coincidimos, ¿no? En los restaurantes chinos españoles y los de aquí. Y por otro lado, algunas de las comidas más habituales por estos lares que por contra, en la mayoría de los restaurantes chinos-españoles, por lo menos hasta hace unos años, no sé si ahora a lo mejor se han cambiado a un estilo ya más auténtico en algunos lugares, es posible que sí, pero tradicionalmente dos cosas que aquí hay mucho, como son los jaotsu, es decir, las empanadillas rellenas y cocidas al vapor o hervidas, o los baotsu, que son una especie de bollos de, 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 como de panecillos rellenos también, hechos al vapor. Bueno, pues esas dos cosas que son básicas en la comida, sobre todo del norte de China, porque en el norte de China se cultiva más lo que es el trigo y la harina, por lo tanto, se utiliza para hacer muchos platos. Y en el sur de China se cultiva más el arroz y es más base de la dieta platos hechos con arroz o relacionados con el arroz. Pues bueno, pues en el norte de China estos panecillos rellenos y estas empanadillas o raviolis rellenos al vapor son de lo más importante. Y en cambio, en España, muy pocos restaurantes hasta hace pocos años podías encontrar estas cosas. Aquí es muy, muy normal encontrar estas dos cosas en casi todos los restaurantes, aunque sean de diferentes estilos culinarios, aunque muy especialmente si son de comida del norte de China, ¿no? Comida Dongbei, por ejemplo, del noreste. Podría poner bastantes más ejemplos de diferentes platos entre España y, y China pero lo voy a dejar más o menos por aquí. Solo quedaros con la idea de que cuando vengáis aquí, la comida que vais a tomar, aunque vosotros a lo mejor seáis unos superfan de la comida china en España y vais todas las semanas al restaurante chino de la esquina, aquí no vais a encontrar platos que se parezcan a esos. Lo más probable es que todo lo que comas aquí sea entre diferente y muy diferente a lo que a ti te gusta. Eso no quiere decir que sea peor ni mejor. Es posible que te acabe encantando la comida de aquí y cuando vuelvas a España que ello te parezca poco eso sería yo creo que hasta cierto punto lógico pero no sería de extrañar que ocurriera, que ocurriera al revés no que después de tantos años acostumbrado a esa comida china pues al venir aquí te pareciera todo demasiado extraño y en fin, que no, que tú quieres lo de toda la vida lo que siempre te has comido cada fin de semana tus rollitos de primavera, tu arroz tres delicias y tu pollo al limón y que no te pongan aquí cosas raras como siempre, yo recomiendo pues probarlo todo. Cuando vengas aquí, comer. Comer un poquito de todo, de comidas. Aquí además hay muchos estilos culinarios, como ya he mencionado en otras ocasiones. Y si no estás muy seguro de, de cuál te va a gustar más o menos uno de los, que, de los estilos culinarios que hay en China, aunque en teoría es un estilo menor, no digamos que no es una de las grandes cocinas tradicionales, pero yo creo que gusta a casi todo el mundo. Porque en cierta manera se parece un poco a... a no sabría decir muy bien por qué, pero tiene un poco de aire como de tapas o así de comida de bar española. Aunque sea distinto, pero a mí me recuerda en cierta manera a eso. No sé si porque tienen cosas más fritas o por qué. Pero bueno, es la comida que he mencionado hace un momento de Dongbei o del noreste de China. Aquí tienen pues una carne rebozada con un poquito agridulce, pero que está muy buena. O tienen estas mencionadas empanadillas, que he dicho antes, estas yaotsu. Que hay muchísimos sabores de verduras, o de carne, o de lo que de setas, así que seguro que encuentras algún sabor que te gusta. O muchos otros pequeños platos que casi todos a mí me encantan, y como digo, son un poquillo. en cierta manera es difícil explicar el por qué me da esa impresión, pero a mí siempre me recuerda como a ir de tapas, en cierta forma. Pues ahora, ya lo sabéis, si vais a China, podéis empezar por comida Dongbei, pero al final hay que probar de todo. Y con esto terminamos este episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado de este paseo sentado aquí en la silla de mi casa. Aunque antes de cerrar me gustaría deciros que últimamente no estoy publicando prácticamente nada en Twitter, en la cuenta de arroba paseo shanghai, porque como ya expliqué en un episodio anterior, aquí para conectarse a internet y utilizar muchos servicios que para la gente de la mayor parte del mundo son normales, aquí necesitas hacer triquiñuelas y hacer cosas muy extrañas. Y en las últimas semanas, sobre todo la última semana, lo he notado aún más, las VPN, las redes privadas virtuales que se utilizan para estas cosas, están funcionando cada vez peor. A lo mejor hay que intentar conectar 10 veces hasta que lo consigues y cuando lo consigues, a los 3 minutos, se desconecta o la velocidad es digna de un modem de 28 kV. Para los que recordéis que es eso. Supongo que esto se debe al próximo festividades del 1 de octubre, el día nacional de China y todas estas cosas que porque cada año suele pasar algo parecido. Cuando se acercan estas fechas hay como una especie de ataque generalizado contra todas las libertades en general y especialmente en internet. Espero, espero que cuando pase ya el 1 de octubre y tal, la cosa vuelva entre comillas a lo normal, que lo normal sigue siendo terrible. Pero es mejor que esta semana lo que estamos teniendo. En fin, Gates proveera Y hasta el próximo episodio del podcast. Muchas gracias y hasta pronto.